0: Pessoal, antes do episódio começar, a gente gostaria de fazer um lembrete. Nós temos agora um canal de comunicação direto com vocês, no qual a gente gostaria de receber feedbacks, mensagens, perguntas, comentários. É um canal no WhatsApp e o telefone é 319-9697-7104. Repetindo, 319-9697-7104. Se forem mensagens de áudio, a gente vai tocar essas mensagens aí no programa, vai ser super legal. E temos um e-mail também que é usagilistas@dti-digital.com.br. Participem!
1: Olá, pessoas! Estamos em mais um episódio de Os Agilistas. Meu coração hoje não está cabendo aqui, porque a gente conseguiu trazer hoje aqui nos estúdios uma pessoa que eu admiro demais, não só a pessoa em si, como a empresa que ela representa, que é a Beatriz Menezes, a Bia para os íntimos. Ela está em BH, então aqui vocês sabem, em BH tudo é informal. Então, Bia, obrigada. Obrigada pela sua presença.
2: Obrigada, Denise. É, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Aqui é assim que a gente fala? É uma
0: homenagem ao Café Brasil. Ah,
2: eu estou ouvindo vocês, então já estou
1: aprendendo ai, como que se fala ai, aqui. Ai, fã, uma delícia. E Xuster, tudo bem, Xuster?
0: Tudo jóia.
1: Bom, vocês já viram, né? Bom, falar com o Magazine Luiza é falar de transformação digital, claro, né? Super Super case mas também falar muito de coração, falar muito de experiência do cliente. Então, a gente vai transitar por esses dois assuntos, que são os assuntos aqui, né? um pouco de agilismo também, e um, eu vou começar com uma pergunta, e aí a gente vai natural e ver para onde isso aí vai nos levar, tá? Bia, é... Como é que é isso de conciliar uma empresa que já tem um DNA mesmo de cliente, né? A Luísa Helena sempre nos inspira nas palestras, Fred fala também muito de cliente. Como que é conciliar atendimento, personalização, afeto com esse crescimento exponencial de Magazine Luiza?
2: Bom, Denise, você sabe que esse é um dos nossos maiores desafios, né? É, quando a gente olha para o legado que nós temos, a gente olha para a Luísa Helena, que é uma grande inspiradora. Sem a Luísa, poucas pessoas sabem, mas a Luísa foi a primeira atendente do saque do Magazine. Oh, meu Deus! Ela, ela foi conhecer a Philips, que era uma grande parceira, e voltou de lá encantada, dizendo assim, gente, como a gente não tem isso aqui? E aí ela chamou a área do marketing e disse assim cadê o jornalzinho que a gente põe na loja? Aí o marketing correu, trouxe e falaram, tá aqui, Luísa, então, coloque aí. Se você não teve seu problema resolvido, fale com a Luísa e falou o número dela. Aí o marketing disse, mas esse é o seu número.
1: É isso mesmo, produção? É isso mesmo.
2: E durante 40 dias seguidos, ela foi a pessoa que atendeu e disse, é assim que eu quero. Isso foi quando? Isso foi em 95 Caramba,
1: é, a primeira atendente do, SAC, primeira atendente é do hoje, SAC é a presidente da empresa. Agora não, né? Que hoje oficialmente hoje é, o é o Fred, Fred né? Ela tá mas no ela
2: se conecta muito com a gente o tempo todo. Então, o Instagram dela é um canal de atendimento. As pessoas procuram ainda a Luísa para pedir, e às vezes eu brinco que ela é o meu primeiro e último contato do dia. Às vezes é domingo, seis horas da manhã, e aí um cliente reclamou, ela printa e manda lá, gente, vamos resolver... Né? É, então, o nosso desafio é realmente trazer essa individualização que conseguia, é, que a gente conseguia fazer há 60 anos atrás, como aconteceu com o Magalu, hoje, nessa escalada de venda. Né? A gente olha para a tecnologia como a nossa grande aliada. Ela é o meio. Né? Ah. A gente tem inúmeras, inúmeras ferramentas de CRM que nos ajudam porque hoje, para a gente poder saber o histórico de um cliente no meio de milhares, como a Magalu tem, né, não tem como não usar a tecnologia. Exato. É. Então, é a gente não ignora. Por isso que o Magazine diz que ele é uma empresa que desenvolve tecnologia e tem o varejo na alma. Que é cruzar essas duas coisas. Então, a gente vai em busca de parceiros. tá? aí porque faz muito sentido o Magazine ter um lab dentro de casa que fala a nossa língua, entende a necessidade e a velocidade do varejo e consegue pôr a tecnologia a serviço do atendimento. Fala um pouquinho mais sobre o LEB. Como é? é o LEB, ele foi criado, é, eles gostam muito de falar da história deles, né? Hum. Então, eles nasceram, na verdade, era uma pessoa que era o Fatala dentro de uma sala de massagem. Ah, já era o Fatala, Já então. era o Fatala, né? Já, já uma existia, era uma sala de massagem. Sala de massagem. Quando vocês entraram no Cabeça de Lebe, vocês vão ver que ah. uma foto, é uma foto de uma sala bem pequenininha, que é a capa, porque nasceu dentro de uma sala de massagem, né? É, a gente já tinha uma TI corporativa, mas existiu uma iniciativa muito focada inicialmente no e-commerce, que é um produto que precisa ter uma evolução muito rápida. Então, nasceu para atender o e-commerce. Mas fazia muito sentido, pela visão que o Magalu tem de multicanalidade, todo o back-office atende o Magalu físico e o Magalu digital. Então, essa iniciativa, que começou como um MVP atendendo o e-commerce, depois foi incorporando a TI Corporativa. Então, hoje é uma única área de tecnologia, que é o Lab, e ele é dividido pelas tribos. Então, nós temos, ah, por exemplo, uma tá. tribo de cliente. Sim. Dentro dessa tribo tem as squads. E aí tem as squads que atendem alguns produtos específicos de pós-venda de pedido, de gestão de pedido, né? Então é uma é um papel que a gente está aprendendo como área de negócio a como estar mais próximo, até porque existe, eu acredito que em muitas empresas no começo uma grande dificuldade porque é o Leb falando do negócio, né? E aí o negócio se sente ferido. Não, mas espera aí. Quem pode falar desse assunto sou eu, tá né? esse
1: senso de propriedade, né? Que é, você pensa que deixa é misturar
0: todo mundo e acabar isso, né?
2: Mas o Mindset ainda
0: né? é de separado.
1: Ainda né? é. E a gente precisa,
2: é, quando a gente aceita que isso é normal, você ajuda o grupo a evoluir mais rapidamente. Se você não nega, né? Não dá para falar que é tão simples essa virada. Principalmente se você vem no modelo tradicional. E a empresa foi nos, nos convidando a entrar nesse movimento, foram criando movi eventos, encontros, né? E o que é bacana é assim, a gente, dentro da nossa área, nós somos uma das áreas que mais teve facilidade com esse movimento, por ser uma área de gente. Então, a gente. É, então, vem aqui, Lebes, né? Vem aqui do meu lado, me leva junto com Essa, você. A sua área
0: originalmente é qual área na empresa?
2: Eu comecei há 19 anos como vendedora num Magalu, numa loja virtual, no Deporace, e, e fiz carreira dentro do Magalu. Então, no e-commerce, eu estou mais ou menos há 15 anos. Uhum. Então, eu fui, passei pela área de televendas, depois eu cuidei de uma área de voz no atendimento, é, cuidei das operações mais delicadas, que a gente chama de operações especiais, que são é os casos que vão para imprensa, para com, né? Depois, eu cuidei... A empresa me convidou para um desafio dentro da área de atendimento para cuidar de gestão de pessoas, como eu sempre gostei muito disso. E aí, eu fui ser uma consultora interna e, há quatro anos, eu voltei para a operação. Então, e dei uma brincada aí dentro do, do atendimento. E, e
1: hoje o seu carro oficialmente é o quê? Porque é difícil falar em cargos é, hoje, verdade. né? As coisas estão tão misturadas.
2: Hoje eu, sou gerente, hoje eu sou gerente de relacionamento com o um cliente. Então, comigo, nós temos todas as operações de atendimento do Magalu. A gente cuida do consumidor é, independente de que produto que ele adquiriu, se ele comprou pelo site ou se ele comprou pela loja... Todo esse atendimento acontece em Franca, que é a cidade onde o Magalu nasceu. E isso ajuda muito a gente conseguir passar para as pessoas quem nós somos, né? Nós trabalhamos com um perfil muito jovem, muitos são primeiro emprego, e estar em Franca e respirar a cultura do Magalu ajuda bastante a gente. Hum, né?
0: Tem um simbolismo forte aí, né, de ficar nas origens, ela resgatar as origens sempre, né? Que é meio desafio que a Denise falou, né? Crescer, mas sem perder, né? Essa...
2: Esse sem perder é essa essência, né? Sim. Então a gente usa a tecnologia a nosso favor e a autonomia que a gente dá para os atendentes é, para não perder esse calor humano. né? Um desafio é como que você convida as pessoas a se conectar com a história de quem está do outro lado da linha e não segue só um protocolo de atendimento. né? Claro que isso não está num treinamento. Isso está no convite que você faz, isso está na clareza do propósito da empresa. Então, o Magalu falou o tempo todo, desse, se posiciona de maneira muito clara. Eu sou uma plataforma, eu sou uma empresa brasileira que desenvolve tecnologia, mas tem varejo na alma. E o que, que é o varejo? Né? É milhões né, de pessoas se relacionando. né? São milhares de vendedores com milhões de consumidores. É uma relação de gente, né, de muito calor humano.
1: Eu sempre te ouço, né? Tem, já tive a oportunidade de ouvir palestras suas, acho que umas três vezes pelo menos, e algumas coisas ficam coladas assim, na minha memória. Uma foi uma vez que você disse que o saque é a voz do cliente e ele tem que trazer lucidez para a liderança. Isso mesmo. que é isso?
2: é isso? Isso é um movimento que a gente... É, isso, já não é, isso não é de agora, né? Isso é um movimento que a gente faz dentro da companhia em que a gente captura tudo aquilo que o cliente está falando, transforma isso em dados. Né? E eu brinco que dado é o petróleo, né? Mas ele precisa ser processado, o petróleo puro, né? Ele precisa virar combustível para alguma coisa. Então, quando esses dados se tornam insights... Aí a gente consegue mobilizar todos os líderes da companhia para que eles saibam do que o cliente está falando. Então, quando lá no atendimento, quando eu pego um a um, o cliente está atendendo, o, cliente, o atendente está ali com o cliente falando de uma entrega atrasada. Por trás daquela entrega atrasada, tem uma necessidade que não foi atendida. Quando a gente desce um pouquinho e faz o pareto dos paretos, você vai entender que aquele consumidor está nos dizendo que a informação que eu dou não é suficiente. Então, quando eu pego isso que ele está me dizendo, está por trás desse contato. Vou fazendo o pareto do pareto disso. Né? E aí eu transformo esse dado bruto num insight que é assim, empresa, a gente precisa comunicar mais rápido esse consumidor. E aí nasce um WhatsApp onde você manda status de pedido para o cliente sem que ele tenha que necessariamente estar logado no e-mail dele, já que hoje onde ele está é o WhatsApp. Então, é você dar lucidez para os líderes da companhia do que está acontecendo e do que o cliente está falando. Né? E,
1: e quando você tem a oportunidade de fazer isso? Quando é que o Saque tem a oportunidade de falar com a liderança? Tem uma coisa formal, vocês percebem uma oportunidade, tem um evento mensal e vocês têm... Como Bacana. institucionalmente, como é isso? Essa
2: pergunta é muito interessante. Bom, lá dentro do Magalu, nós temos os comitês de cliente e eles acontecem a cada 15 dias. Então, a gente divide os, os nossos produtos, né? Que são os, o que é hoje os produtos vendidos e entregues pelo Magalu. A gente chama de um P. Então, a gente tem um comitê de cliente, um P, porque as dores são diferentes e a gente tem a figura de um diretor executivo ali, ouvindo todos os dados, as queixas dos consumidores que se tornaram insights, com a participação da logística, da área de labs, da área de marketing. Então, a cada 15 dias, a gente está lá mostrando a evolução ou não dos indicadores. E qual é o próximo passo ou o desenho da jornada que a gente está trabalhando para melhorar a experiência e o atrito do consumidor. Além disso, o Magazine tem duas paradas no ano, que são os posicionamentos, em que a gente leva todas as lideranças para um, um hotel, para um hotel, para um evento, e ali também a gente leva a consciência né, do que o cliente está falando. Então, nisso, o Magazine ele criou uma disciplina muito grande. Quinzenalmente, a gente olha para isso em grupos, em fóruns, e a cada seis meses, com todas as lideranças, com as lojas, com os gerentes de loja, ouvindo o que o cliente está falando. Né? É, isso empodera a base, a, a equipe vê aquela informação sendo usada e, e, e se sente mobilizada, motivada, sente valor no trabalho dela. Não é só ela ali usando uma... Uma ferramenta que o Labs disponibilizou, né? E que ela nem sabe. Na verdade, ela sabe para que aquilo tudo é usado. Ah, vê o efeito sente no que está transformando
0: a empresa mesmo.
2: Exatamente. Ela olha para aquilo e diz assim: é disso que eu tô falando. Né, quando ela vê um cliente elogiando que recebeu um produto em 24 horas, uh -huh. ela diz assim: tá vendo? Era disso que eu estava falando. Se reconhece, Agora. Né? Exatamente. E isso é muito gostoso, né? Para uma operação. É, eu trabalho o tempo todo com pessoas, né? e elas não se representam. Então, quando ela atende ali, ela está falando Magazine Luiza Beatriz, né? e naquele momento eu sou o Magazine. E aí ela se sente empoderada, faz toda a diferença em e como esse, ela conduz. esse desafio
0: é interessante, né? porque a gente fala aqui, às vezes eu observo muita empresa, que ela cria um setor para atender o cliente, mas aquele setor vira um cliente da empresa, sabe? Eu ainda relacionando com a mesma empresa antiga. Então, ele só vira um proxy para o cliente, e aí não resolve quase nada, né? Pelo que eu entendo, estou, vocês estão entranhados dentro da empresa, né? Para poder recebe... ajudar a empresa, de fato, transformar, né? E a voz do cliente acontecer ali, né?
2: É isso mesmo. Hoje, a nossa área, que é o Luísa Resolve, ele responde direto para o Fred. Isso mostra para a companhia a importância, importância da voz do cliente. Então, nós temos uma área chamada inteligência de clientes, que capta tudo aquilo que a gente registrou do que o cliente está falando, transforma em dado, faz isso se tornar insights e vai lá e diz assim, líder da logística, escuta isso. Fantástico. Líder do e-commerce, ouça isso. Né? Área de leve, você está implantando cara, isso. É interessante que até preocupação
0: é preocupação enorme em transformar em site, né? porque muito bom como é muita gente, tem muito ruído aí também né? no meio dessa... Senão você fica igual doido né? concluindo coisas às vezes que não são...
2: E você sabe que quando a gente entrou nessa jornada mais data-driven, uma jornada mais de gestão, existia uma grande preocupação nossa. assim, Onde o cliente vai ficar com isso? Porque a Luísa é muito emoção. Então, o cliente ele estava dentro da empresa de uma maneira muito mobilizadora. E quando a gente entrou nessa nova gestão de data-driven, é, uma, uma, uma gestão um pouco mais... até formalizada, né, vamos dizer assim, é, a gente falou onde que está o cliente tudo isso e na verdade a gente encontrou maneiras ainda mais eficientes que não está no grito, que não está numa ação isolada, não, assim a partir de dados, de Pareto, de, de várias metodologias que tem, de cal, enfim, várias formas a gente mostrar aonde que está doendo a experiência do consumidor, onde não está legal, fantástico.
1: Fala um pouquinho sobre a nossa querida Lu, atendente, como que é conciliar? A Lu é, é inteligência artificial, não é isso? Na verdade, Ou não, é uma pessoa.
2: Não, a Lu ela é uma influencer hum. e a gente desenhou uma persona, né? Então a ah. Lu, ela é uma persona, ela não é a, a gente não, a gente tem um chatbot que é uma inteligência virtual, né? Mas a Lu que tá lá no Instagram, ela foi desenhada uma persona que representa uma Galu. Então ela se posiciona como a influencer. Mas por trás é uma pessoa ou é uma máquina? Por trás um tem, uma, um, por trás <risos> ah, tem um, um grande time onde ah, vai tá. desenhando quem é a Lu à medida tá. de como... Como
0: que a Lu reagiria agora? O que Exato. a Lu falaria agora? É.
1: Então,
2: por exemplo, é, a Lu começou como uma vendedora virtual. Então, ela estava lá no site para humanizar o site, isso lá em 93, ela chamava Tia Luísa.
1: Ah, era Tia Luísa? Era Tia Luísa. Em
0: 93, 93. 93. Nossa,
2: Tia é. Luísa. É, exato. E aí, ela, quando ela foi evoluindo, né? desculpa, 2003, 93? Não, 2003. 2003. Isso. Não, eu estava impressionada. Nossa, verdade. <risos> Não, depois, depois. Uhum. Não, 2003. Uhum. E aí, a Tia Luísa se tornou Tia Lu, depois tirou a tia, se tornou Lu. Então, ela começou como uma vendedora. Mas hoje, ela se posiciona como uma influencer. Então, nós adotamos dentro do Magalu, existe um grupo que discute em que causas a Lu vai entrar. Então, por exemplo, a Lu entrou no posicionamento de marca que foi entre marido e mulher, o Magalu mete a colher. Mete a colher. Né? Então, ali era a Lu persona se posicionando e as pessoas conversam com ela. Teve uma, uma ação super interessante que foi uma ação relacionada ao câncer de mama. Né? Tem um mês específico que é do câncer de mama. E aí até feito toda uma campanha para incentivar as mulheres a fazer o exame. E a Lu ficou um dia fora. Então, na, eles tiraram, tiraram a imagem dela do Instagram, colocaram Como lá um o vulto fazer... preto. E ela disse: Hoje estou fazendo. E. Foi, teve uma galera falando, ai, ah, eu acho muito legal, e outras pessoas falando, que absurdo, ela é uma boneca.
1: <risos> ótimo.
2: Ela não faz exame, e aí vinha as pessoas dizendo, mas pelo menos a gente está aqui discutindo sobre o assunto. Ah, é, Conseguiu, aqui, né? O... O não é uma é?
1: comunidade que foi construída ali, né? Hoje a gente estava falando de comunidade, comunidade do Nubank né? e outros, é uma comunidade espontânea ali. Ela é uma brand persona, né? Eu queria saber sobre as pessoas Personas dos clientes. Vocês trabalham com personas? É útil para vocês isso? Não mais? O
2: que a gente trabalhou muito fortemente com, sobre personas foi olhando para nossas lojas e fazendo persona dos nossos vendedores. Dos
1: vendedores. Porque a primeira
2: mudança ah. precisava acontecer nessa integração multicanal. Uma área que sofreu muito foi a loja física. Claro. Porque no primeiro, no primeiro momento, até o site era concorrente. Então para é esse. vendedor
0: aceitar isso bem? É né?
2: muito e ele dizia assim, olha o cliente vem aqui com o app e fala tá mais barato e é um absurdo, né? Então o primeiro trabalho que nós fizemos e a gente está evoluindo foi olhar para dentro de casa, porque a gente já conseguia de algumas maneiras entender um pouquinho mais o perfil através desses estudos que a gente tem, mas olhar para dentro de casa e dizer assim, o que que eu faço com o Manuel? que tem mais de 45 anos e é um vendedor nosso bom e ele está sofrendo, né? Então isso foi muito importante para a virada digital das nossas lojas. É, e aí, mas foi feito dentro de casa mesmo, olhar para as pessoas, entender quem eram os nossos vendedores para ajudar na transformação digital, né? Porque não adiantava ser só uma, uma criação de um aplicativo para facilitar. Porque, assim como vocês, a gente entende que eu não estou entregando um produto, não é um aplicativo, é um serviço. É. Né? Então, o foco foi esse da companhia. Mas a gente tem um monte de propostas para fazer é, um trabalho cada vez mais profundo e entender esse consumidor, né? entender quem ele é. E hoje, é. hoje essa transição
0: acontece bem do mundo digital para o mundo físico, porque fala falo que é um dos maiores desafios né, que tem para quem já tem presença física boa, é começar a transitar bem no mundo digital. Ah, que legal, super. E também ir e, e voltar, né? Porque o cliente quer poder ficar indo e voltando e... Você
2: sabe o que é o bacana do Magalu? O site do Magazine existe desde 2001. E sempre foi uma decisão da companhia nunca separar. Então, o nosso back-office, ele sempre foi o mesmo. A logística era a mesma os centros compartilhados eram o mesmo. sempre foi tudo muito integrado. E a empresa esteve sempre muito conectada com, com o que estava acontecendo lá fora e entendendo que multicanalidade, essa questão de ser uma empresa omnichannel, é, que o cliente iria migrar para todos os canais. Então, a transição ela foi muito natural, porque quando a empresa começou a dizer assim, bom, então agora eu quero que o cliente que compre na internet consiga trocar na loja era muito fácil conectar isso. Entendi. Porque os nossos back-offices eram os mesmos. Então, a... E
0: foi quase que um negócio em paralelo que surgiu para vender online, não é? Né?
2: É, na verdade, a gente vende online desde 2005. Então, já né? é sempre
0: integrado, né? Sempre integrado. É que um, quase que, que tem gente que quase que cria é, outro um negócio outro online, mesmo. e é, aí depois é. eles não se comunicam, é. né?
2: Quando a gente ouve o Fred em algumas palestras, ele fala que no começo ele até sofreu muita pressão, porque eles diziam, tem que separar, é, o que dá certo é você separar, e a empresa nunca acreditou nisso. E é isso que está fazendo a diferença no Magalu hoje. Né? Então, quando as pessoas ouvem o Magalu falar sobre a história... Dela, e o que está fazendo diferença é que hoje as nossas mil lojas também são mil centros de distribuição. Então, olha a capacidade que a gente tem de reduzir o prazo de entrega. Uhum. Está próximo é um do consumidor. Que é o
1: consumidor do varejo brasileiro, né? A entrega. Aí
2: Exatamente. Ainda é, né? é onde a, logística, a é, logística é. é o sendo mais uma
0: milha ali, né? Pertinho, né?
1: E
2: aí a, a grande sacada foi: se eu já tenho um caminhão que sai todo dia para abastecer a loja e a Denise comprou ontem e mora do lado da loja, por que, que eu mando dois caminhões? Por que, que esse caminhão que vai abastecer a loja não pode já fazer a entrega da, da Denise? Então, não foi uma coisa que nasceu separado. Na verdade, eles sempre caminharam muito em paralelo, e o que a gente fez nos últimos quatro anos foi começar a conectar aquilo que já estava ali. Então,
0: agora é só uma coisa curiosa. Quer dizer que, então, em algum momento, quando estava surgindo possivelmente o, o comércio eletrônico, Alguém defendia que tinha que ser separado para ser E vocês têm tomado um caminho... Olha para você ver como é que... É. Em algum momento, alguém devia ter certeza, né? Que não devia misturar, né? Que, a Lua, que são dois mundos diferentes. É e agora está Fred... ficando óbvio que é o mesmo mundo, Que é o né?
2: mesmo. Tanto que o Fred, em várias palestras, ele já afirmou, ele dizia... A gente sofreu muita pressão de acionistas, né? Ou do meu próprio mercado, dizendo... Esse caminho está errado, tem que dividir, todo mundo separa, né? Mas ele falava, eu não acredito nisso, eu acredito que tem integração. As pessoas me perguntam assim, o Magazine está fechando loja? Eu digo, a gente vai abrir 150, a gente abriu 150 <risos> esse ano. Porque o Magazine acredita né, no potencial da loja física. É. Então, a gente não, nem desconectou lá atrás e nem está fazendo o um movimento de fechar agora. Né, que é a próxima conversa coment... das pessoas. Então agora vai fechar. Né? E a gente vai é agora. Então, né, agora fecha a loja. Não, assim, não é o propósito. E essa clareza que a companhia tem de seguir o propósito dela, né? E, e lá na frente a gente conseguir perceber que aquilo, que aquilo se faz, faz sentido, né? Dá mais propriedade ainda para a empresa continuar seguindo. Né, as crenças, né, enfim, e desenhando
1: a história dela. E como que vocês conseguem dar uma autonomia, uma liberdade para cada loja vender, fazer as suas promoções e ainda pre preservar a marca, os valores da marca? Né? Você tem que acreditar que eles vão agir em benefício e alinhados com a proposta de valor, né? Alguma coisa já deu errado, muito errado? Conta um pouco assim, como que é isso na prática? Porque é lindo, a gente fala desde o primeiro episódio, empoderar as pontas, alinhar e empoderar. Uhum. E aí? É, o Maga
2: Local é um exemplo disso, né? Então, o Maga uhum. Local nada mais é que cada loja tem uma verba e ela mesma faz a gestão de uma página que ela tem no Facebook.
1: Ela tem uma verba, mas ela não é uma franquia, ela é... Ela vocês, é do Magalu. São lojas Exatamente.
2: Próprias. Então, e aí ele compra né, os links para poder impulsionar as vendas a partir da página dele, né? E no começo todo mundo tinha muito medo disso, né? Mas o que é legal no Magalu é que a empresa acredita genuinamente. Na, na autonomia, né? Quando você dá autonomia para as pessoas, na capacidade que elas têm de se apropriar daquilo e fazer acontecer. É claro que tem inúmeras situações, né? O Mago Local, por exemplo, ele estimula muito o público falar, a loja falar com o público dela. Então tem, por exemplo, lojas que fazem é, brincadeiras com algumas músicas, dançam, né? E aí. É, isso tem todo tipo de repercussão, né? Então, tem <risos> gente falando, mas tem que dançar para poder ter uma, uma lojinha do magazine? Bia, você tem que gravar vídeo dançando, né? Não, não tenho que gravar vídeo dançando, mas se a loja achar legal fazer uma brincadeira... É, emerge ali na loja, né? E vira meme, e isso acaba pegando, né? Então, isso é muito interessante, assim, como que o um magazine dá autonomia... Lógico, faz a gestão. Se tiver alguma coisa legal assim, que não está legal, redireciona. O Magazine tem essa capacidade de redirecionar. E um exemplo, não sei se vocês vão se lembrar, foi da Tocha. Né? Fantástico. É, a Luísa é uma pessoa assim, que ela tem uma paixão pelo país. E ela é muito francana, né? Então, ela apoiou muito a Olimpíada. Ela, ela dizia, gente, eu acredito que isso vai contribuir muito né, com o país. vai dar uma outra visibilidade. E quando veio a tocha, ela conseguiu que passasse por Franca, que é a nossa cidade. Bom, o que aconteceu? Luísa estava muito emocionada. Recebeu a tocha da filha, né? E aí ela caiu no meio da, da parte que ela estava caminhando. Gente, um monte de gente fotografando ali, na hora, em poucos minutos, estava nas redes sociais, em todos os lugares, né? Teve gente que riu, teve gente que achou, que ficou preocupada, né? A Luísa, no dia seguinte, quando ela viu aquela repercussão, porque ela caiu, foi para casa dela depois, estava tudo bem, ela viu muita gente, é, as pessoas ligaram para ela, Luísa, eu fiquei sabendo que você caiu, né? Como é que você tá? E aí ela se posicionou no Instagram, né, dizendo, como eu faço na vida, sempre eu caio e levanto. Pronto. Uau! Né? E aí as pessoas <risos> né, começaram a compartilhar aquilo que ela estava falando. Falando, a minha vida é assim. E aí as pessoas começaram a compartilhar, a comentar, e aí as, as pessoas começaram a dizer assim, os clientes, agora quem podia cair eram os preços. <risos>
0: ah,
2: boa. O que a que Magalu fez? Foi lá e falou, Luísa, a gente queria fazer uma campanha dizendo agora quem caiu foi o preço. Ai, ah, eu
1: me lembro. Foi muito oportuno, muito Não bacana. Não é? Muito.
2: E aí a Luísa falou, pode fazer. E aí foi uma campanha que teve uma repercussão. Imagina. Né? Que é assim, agora quem caiu foi os, pre foi os preços, hashtag cai faz parte. Muito,
1: muito bom.
2: Então a Magalu tem
1: essa capacidade. Sense Impossível respond. planejar
0: um negócio de desse, desse,
1: né? De Sense isso. é isso. Percebeu, foi, agiu. Caiu, levantou e, e vai, né? Ah, outra coisa muito bacana de te ouvir, Bia, é que você tem muitos causos, como a gente diz, muita coisa, muita história, conta aí umas duas histórias para nós. Um, eu queria ouvir uma de funcionário, que você fala muito de employee experience, né? E uma de cliente, assim, coisas que, que emocionam, que surpreendem, legal, Oh, acho que eu posso juntar as duas Pode. numa
2: só. assim, né? Acho que a gente... É, trabalhar com atendimento... É, eu, eu, eu falo que o maior desafio nosso é não achar que todo mundo é médico do joelho. né? Assim, de, de, porque eu acho que você atende reclamação todos os dias e dá a sensação que só tem problema. Né? Então, eu falo o médico do joelho dele sair achando que o mundo inteiro tem problema de joelho. <risos> né? E eu digo, olha, o que você atende é... X por cento do que a gente vende. Não é tudo que dá problema. né E nós fomos estimulando os nossos atendentes a perceber que ele tinha a oportunidade de, claro, ouvir o consumidor tá está falando, entender que isso ia virar insight para mobilizar as nossas lideranças, mas ele poderia, de verdade, se conectar com a história de quem está do outro lado da linha. né E isso a gente vai convidando os nossos as colaboradores no dia a dia a ouvir de verdade. Né? então tem uma história recente que, a gente, que eu compartilhei é, num evento que eu até estava com você que é uma cliente ligou dizendo, olha, eu preciso barrar minha entrega e barrar a entrega é uma coisa muito delicada, principalmente quando já está em trânsito né? assim, você conseguir falar com aquele caminhão que está no meio do caminho, para ele não entregar um produto que está no meio de um monte o cara vai lá, faz um pontinho no meio daquela nota, enfim né? é super manual e corre risco de não conseguir, então geralmente a gente não barra. E aí a gente conversou com essa cliente, explicou que não daria para fazer, mas ela passou um tempo, ela ligou novamente, né? E aí ela dizia assim, eu preciso muito barrar. E aí ela conta que ela sofria agressão em casa do marido e ela tinha decidido fazer uma denúncia, né? E ela estava fugindo de casa, porque ela falou, eu não sei, ele vai receber né, uma intimação, eu não sei o que ele vai fazer... Só que eu não queria que esse produto chegasse aqui, porque eu vou perder, eu não vou voltar para casa, eu estou mudando de cidade, o que, que vocês podem fazer por mim? E naquele momento, a atendente, o que ela poderia fazer é, bom, então, se eu não barro, né, se não é um procedimento que a gente faz, vou fazer isso pela cliente, né? Ela poderia parar aí. É, e, e ela fez, levantou, chamou a liderança e disse, eu não sei o que você vai fazer, mas tem que barrar essa entrega, né? Uhum. Mas mais do que isso, ela disse assim, eu preciso fazer alguma coisa por essa cliente, né? Para que ela sinta que ela fez a coisa certa, porque ela estava se sentindo muito sozinha né, naquela decisão. Pela conversa, a atendente percebeu. E aí a atendente chamou todos os colaboradores, comprou um potinho e disse assim: contou a história, falou: olha, eu atendi uma cliente e eu queria muito mandar energia positiva para ela. Dizer para ela assim: Isso mesmo, agora segue sua vida, força, não é só você que, né, assim, não se sinta sozinha nessa caminhada. E aí ela escreveu uma carta à mão e mandou para essa cliente. Então, mandou um potinho cheio de energias positivas, de mensagem de energia positiva e mandou uma carta escrita à mão dizendo, né, estamos juntas. E aí quando o cliente volta e liga pra gente falando assim, meu Deus, eu não tô acreditando no que vocês fizeram, uhum. né? É, você percebe o poder que a gente tem de de verdade cuidar de uma outra pessoa que está do outro lado da linha, né? Assim, de olhar por ela. E, e isso tem um prazer enorme. Isso não está nos treinamentos, isso está na abertura que o Magalu dá para que você possa, como pessoa, fazer algo por outra pessoa.
0: Isso aí é propósito na veia, né? É isso que é, né? Então, que
1: chama cliente na veia, né? O evento <risos> é o,
0: deles. É o, a pessoa realmente podendo se realizar dessa forma, né? Mas, só uma curiosidade que eu tenho, porque. Muitos, muitos é, serviços de atendimento fica com aquele enorme foco em eficiência, né? Em, em, em média de ligação, em produtividade. Tempo, é? E não tem aborda essa abordagem quase linda de resolver o problema do cliente Sim. ali e acabar lá. Então vocês devem fazer uma gestão bem diferente, né? Porque em lugares convencionais, alguém pode falar para o cara, você está perdendo seu tempo ali, né? Ou você gastou tempo demais, sua média vai subir, né? Seu...
2: É, na verdade, o que a gente faz é olhar com, com muito cuidado para todos os indicadores, né? Assim como, por exemplo, é, com uma entrega de tecnologia, eu não posso entregar rápido demais se não ter qualidade, e também não posso demorar um ano, porque aí, o fornecedor não precisa mais daquilo, né? Uhum. A gente acompanha alguns indicadores, né? Então, o cliente, a gente não quer que o cliente fique na linha mais de um minuto, por exemplo. Mas a gente não tem uma cobrança de tempo médio de atendimento. Uhum. Mas eu tenho uma cobrança. Por um indicador que chama FCR, que é o First Call Resolution, que hum. é você resolveu no primeiro contato, no
0: e caso não sabia? E não fosse call, se livre do cliente. É. <risos> Porque tem muito atendimento é. que é assim, né? Force call, se livre, ele vai ligar para outra pessoa.
2: Exatamente. Né? E esse, esse termo de produtividade, é lógico que numa escala muito grande, eu preciso ter um monitoramento de uma entrega, né? No final do dia eu entrego. Vários, vários atendimentos, né? Eu preciso atender várias pessoas. Mas elas têm espaço para isso. E, e é uma cobrança sadia. É uma cobrança que, se eu não conseguir buscar hoje o resultado, o número, eu consigo amanhã, porque tem uma flexibilidade. Então, as pessoas têm esse tempo de parar e se conectar com a história da Dona Ismênia, né? com a história da Thalita, com a história do Sr. Pedro. Ela consegue parar, ter um tempo para poder conversar com a liderança. Um tempo de qualidade, uhum. entendeu? Porque é nisso que a gente acredita. De nada adianta, a gente tem um outro indicador que se chama contact rate, né? Que é o contato por pedido. Não adianta nada eu correr com esse cliente porque ele vai ligar de novo e eu sou amarrada Sim. nisso. Então, se ele ligou, é porque ele tem uma dúvida. Então, vamos tirar a dúvida que precisar. Uhum, uhum. Então, é o contact rate, que é o contato por pedido. O FCR, que é a gente resolver no primeiro contato, né? E no final da ligação, o CESAT, que o cliente, a gente diz para ele, como que você se sentiu atendido? Então, ah, a gente sim. tem, NPS, indicadores, sim, indicadores.
1: Ou não. O
2: NPS, ele avalia, avalia a experiência de compra. Então, depois tá. o cliente comprou, X dias depois da entrega, eu vou lá e pergunto para ele. Você indica certo. essa empresa, né? Porque o NPS é muito o quanto que ele recomenda a marca. O Cessat ele é uma avaliação pontual. Falei com a Denise, eu digo, como é que foi com a Denise? Falei com a Bia, como que foi com a Bia, né? É o um indicador é, mais, mais ali, um termômetro de como está o nosso atendimento.
1: Você falou que tem muita gente que é o primeiro emprego, né? Também no Luísa resolve. Primeiro emprego acontece. É, no Luísa Resolve, ah. a
2: maioria é primeiro emprego. É primeiro
1: emprego. Isso.
2: No Luiza Lebes... É, tem muita gente vindo de mercado, esse mercado está muito escasso, como? né? E o Magalu tem feito um trabalho muito próximo também com algumas faculdades, se aproximando, né? Fazendo movimentos para se aproximar. Mas no Luiza resolve que é uma área de atendimento, sim. Muitos deles não têm faculdade. Eles fazem a faculdade a partir da bolsa que tem é, no Magalu.
0: E trabalham em paralelo, né? E Exatamente.
1: como que é a preparação dessas pessoas, os cursos, é o curso tradicional? É já colocar a pessoa na prática ali como um, um par de outra, um, um pareamento. É, o onboarding
2: é um, é um cuidado que uma galu tem bastante, né? E o que, que a gente está fazendo? A gente acabou de... A gente está rodando um novo modelo em que a gente precisa explicar é, a cultura, quem é uma galu por mais que as pessoas sejam ali de franca, a gente precisa contar quem nós somos, o que a gente pensa e o nosso jeito de atender tem os processos, né? tem o CDC por trás, que é o meu pano de fundo para a gente poder saber e, claro, saber quais são as exceções que a gente consegue, até porque a gente não quer ficar só é, ali balizado por um CDC, mas o, pelo, pela necessidade do consumidor. E tem esse treino também do ouvir. né? É, o que a gente está conseguindo fazer é fazer um trabalho e-learning nessa Numa imersão cultural. Então, antes da pessoa entrar, depois que ela passa no processo seletivo, ela tem 30 horas de treinamento em casa, onde ela já chega no primeiro dia numa Magalu sabendo quem nós somos. Então, quando ela vê a Bia, ela diz, você é a Bia. Né? Ah, você é a Elaine, você é a Carla. Então, as pessoas eu já chegam... Acho que uma certa
0: intimidade ali, É, né? a
2: pessoa te cumprimenta. E eu já sou assim, nós temos 700 pessoas. Então, olhou para mim no supercado, eu já estou sorrindo. <risos> né? Porque Melhor na tática. dúvida... <risos> né? Uso muito. É é, imagina. É, e aí, depois desse e-learning, eles têm uns sete dias... Que aí é para entender a plataforma, mexer na plataforma, conhecer os nossos processos, né? E aí eles vão para uma célula que a gente chama de célula baby, que é um período em que eles ficam acompanhados um pouco mais de perto por um supervisor, né? Para depois chegar no. Depois
0: soltar mundão. aí todo mundo.
2: Exatamente.
0: É, sabe só uma coisa que eu acho, que eu tô achando, ah, isso, que eu acho super uma legal? Uma ah, como a gente pergunta. fala muito de agilismo aqui, né? Tem uma um. Tem um autor aí que ele bota que um dos princípios fundamentais assim dessa nova cultura é ser people positive, né, é ser acreditar nas pessoas, né? E a gente vê isso aí muito claramente, né?
1: Claramente. E,
0: é, e é tão curioso como é difícil isso, né? <risos> Faz, <tem> negócio assim eu fico brincando que às vezes vem alguém na, na Dti e não acredita, por exemplo, que as pessoas estão fazendo certas coisas porque ah, não tem uma recompensa individual clara ou não tem um, uma punição, etc. Eu não acredita. Porque ele não parte dessa premissa que as pessoas querem fazer, sabe? É. E eu vejo muito isso, né? Vocês partem de uma premissa que a pessoa quer ir lá, ela quer resolver o problema do cliente. Então, se vocês criarem. É muito diferente né, do modelo de alguém que não acredita nisso, fala: vou ter que obrigar esse cara a resolver o problema. Não, eu acredito que ele vai querer resolver. E aí eu vou criar condições para ele é, é, pra, isso. Pra fazer isso. né?
2: A gente parte do princípio que o ser humano é bom
0: é, e que ele é, é.
2: honesto. E, e isso. isso... Abre tantas portas para
0: é, gente. Eu senti uma identificação muito grande com isso. Sabia, <risos> tudo a vida.
2: Porque, porque
0: eu falo assim, aqui a gente acredita, eu falo, a gente tem um manifesto nosso que a gente... Eu, eu começo o um manifesto falando isso. A gente acredita inicialmente, é nisso, né? Exatamente. O resto vem depois disso, sabe? Né? Assim, precisa você parte do contrário, que o cara que eu contratei já é um cara que não vai fazer o que eu quero se eu não punir, se ele não isso, se eu não aquilo... Já começou tudo errado, né? Exatamente.
1: Eu vim conversando com, com a Mia, né? Falando um pouquinho da DTI, né? E como é que eu trabalho com as empresas? Eu falei com ela, né? Por que, que eu estou aqui, gente? Porque é tão autêntico, é tão autêntico isso, é tão raro você ver a autenticidade mesmo na gestão, na alta liderança. Quando vocês falaram lá, quando a gente estava na fundação, né? Que você falou: ah, quando a gente tem uma dúvida do que, que a gente deve fazer em relação ao cliente, a gente pensa o que, que a Luísa faria? Quer dizer, a liderança é o maior exemplo, né? Sim. Era a veia, a primeira atendente do SAC é Luísa Helena. Desculpa aí. Luísa, tomara que você esteja ouvindo, porque a gente te ama, <risos> ama. E é, você queria fazer um comentário e depois eu vou fazer a última pergunta. Você lembra o que você ia comentar? Não, então eu vou fazer a pergunta que é... Numa das palestras que eu estava assistindo a Bia, uma pessoa perguntou assim... Olha, Bia, a gente vê que Magazine Luiza é uma empresa que se preocupa muito com o colaborador. Então, olha, metade das coisas que a gente ouviu, ou mais, foi sobre o colaborador, como ele é preparado, como ele é tratado, né? as condições que vocês criam para ele oferecer um atendimento superior, né? de qualidade. E aí perguntaram assim para a Bia e eu amei a resposta. Quando você trabalha numa empresa que não se importa com você, dá para ser, dá para fazer algo pelo cliente? Dá para falar que a empresa pode ser centrada no cliente se ela não olha para a experiência do colaborador?
2: E a minha resposta do que a gente acredita é assim, é, lá no Magazine a gente não gosta de gente que é vítima das coisas. Nós incentivamos as pessoas a serem protagonistas. Então, se você acha que não está do jeito que você gostaria, levanta chama seu líder, mas chama quem resolve, né? Não adianta chamar para fazer conversa Proponha, botim, né? né? Chama não conversa, não é para fazer mimimi. Não, né? é fazer, exatamente. não me venha com mimimi. Porque nós somos convidados o tempo todo. Se eu não concordo, me diga qual é a sua proposta. Então, se na sua empresa você acha que não tem essa abertura, levanta, perdona a palavra a bunda da cadeira, e Faça o um movimento você de mostrar que isso é importante. Chama as pessoas para conversar com você sobre o assunto, né? Proponha como você acha que poderia ser? Acho que a gente, quando a gente entender que todo mundo tem que ter dor de dono, não é só quem, nesse momento, está sentado na cadeira, que teoricamente é o dono, mas todos nós temos que ter dor de dono. Acho que a gente vai ter uma grande transformação de verdade cultural
1: nas empresas. Fantástico! Tempo muito bom hoje aqui com a Beatriz Menezes do Magazine Luiza, e nós vamos aproveitar para indicar aqui. Fala um pouquinho do podcast de vocês também. Ah, que bacana! Bom, o Magalu
2: também tá fazendo é, participando desse movimento, né, de, de convidar as pessoas a entrar nesse novo modelo nesse novo Mindset, nesse, nesse manifesto, né, como vocês chamam aqui, a Agile, então nós temos o Cabeça de Lab, que também é um podcast muito gostoso de ser ouvido, é, fala a língua das pessoas, e, então deve ter muitos estudantes nos ouvindo também, eu convido vocês a adicionar aí também o Cabeça de Lab, para que vocês possam se inspirar
1: e fazer a diferença na empresa de cada um de vocês. Excelente, beijo para você também, Fatala, a gente também te ama. Bom, esperamos você aqui, né, para uma entrevista também, gravar. E ficamos aqui com mais um episódio de Os Agilistas.